0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Un día más seguimos profundizando en esta maravilla que es la doctrina del catecismo... De la Iglesia Católica, que nos va iluminando, que nos va mostrando el camino, que nos va ayudando a unir razón y fe. Lo hacemos cada día aquí en Radio María, hoy con la ayuda de Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, dispuesta a seguir aprendiendo del catecismo, ¿verdad Por que supuesto. sí? Por supuesto. Pero también de nuestros oyentes, la... Posición de ayer cuando nos metemos en estos temas de la existencia de Dios, del sufrimiento, pues da lugar siempre a muchas comunicaciones. Nos llamaron varias personas ayer y también hemos tenido bastantes correos. Hoy en este primer momento voy a leer uno de los correos que recibíamos ayer es de un profesor universitario de una universidad de Madrid, José María, que nos dice, queridos amigos, escucho Radio María todas las mañanas cuando me dirijo a la universidad donde imparto clases de ingeniería marítima. Escuchando el programa de esta mañana, al respecto del dolor y el sufrimiento, me vino a la cabeza una cosa que descubrí haciendo oración hace ya años. Le preguntaba al Señor sobre el misterio del dolor. Yo lo acepto, ha sido casi una constante en mi vida de una manera o de otra. Y aprendí a decirle a Jesús que todo era bueno si con mi poquito de dolor podía aliviarle un poco el sufrimiento de la cruz, pero claro, eso no vale cuando me preguntaba un amigo al que acababa de dejar su mujer, o que había sido despedido, o que había perdido un hijo. Yo ya llevaba muchos años militando en un movimiento de la iglesia, donde los medios de formación son intensos e ininterrumpidos, pero no así, mis amigos. Dándole vueltas y preguntando a Jesús, me vino a la cabeza una idea que me convenció. Es la siguiente. En realidad Dios no nos condena tras nuestra muerte, al contrario, desea ardientemente llevarnos con él al cielo. Somos nosotros quienes contemplando nuestra alma y su perfección elegimos apartarnos de él. Nuestra alma es como el retrato de Dorian Gray, la vamos emborronando día a día y si no la restauramos de cuando en cuando la acabamos teniendo hecha un verdadero asco. Él que todo lo ve sabe que si no cambiamos y limpiamos el retrato terminaremos ...por huir de él... ...y sabe que la única forma que tiene del invierno es... ...permitir el dolor... ...cosa que no le gusta... ...puesto que lo que quiere es que seamos felices... ...pero peor resulta que huyamos de él... ...al vernos tal como somos... ...y por ello permite que suframos... ...de una forma muy medida... ...ninguno sufrirá más de lo que puede aguantar... ...y en cualquier caso... ...él está a nuestro lado personalmente llevo dos años pasándolo especialmente mal por diversos motivos, y en medio del follón sé que está a mi lado, y cuento con su amor y su ayuda. La conversación fluye espontánea en cualquier momento del día, y en ocasiones, cuando estoy a punto de tirar la toalla, noto que me empuja. Unas veces me habla, otras pone gente buena a mi lado, incluso no practicantes. Es algo indescriptible. Muchas veces termino dándole gracias por estos insabores que me han llevado a él y pidiéndole perdón porque sé que no le gusta permitir que sufra, pero que no le he dado más opción que esta para traerme de nuevo a su lado. Ahora solo temo ser tan borrico de apartarme de él. Y termina José María diciéndonos de nuevo muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Pues también a ti. Querido José María, la verdad es que es una exposición preciosa, un ejemplo de lo que sabemos por la teología, que Dios no hace directamente el mal, pero lo permite para sacar un mayor bien. Y ciertamente el mayor bien que puede haber es que nos acerquemos a Él, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos. Y es la experiencia de que precisamente lo que nos hace sufrir muchas veces es lo que nos lleva a Dios y que personas que en su momento han renegado de Dios en ese momento de dolor, posteriormente, pues en realidad, mirando hacia atrás, como José María, pues dan gracias a Dios y dices, Señor, pues gracias a aquello me acerqué a ti, pues te, te lo agradezco. Pues sí, es así, por ello que lo que comentábamos de que a muchos les aparta de Dios el sufrimiento, pues que nos demos cuenta de que es al revés, que nuestro Padre busca nuestro bien, que nos ama, que no nos hace sufrir así, porque sí, me he leer lo que decía de que al Señor no le gusta que suframos, que hay un momento en la vida de Santa Teresa que tenía un dolor de estómago y, y bueno, como ella hablaba con el Señor con tanta con tanta facilidad, pues sale el tema en la conversación con el Señor y el Señor le dice que le pesa, le pesa a Jesús, ese es su dolor, pero que le convenía algo así, no recuerdo las palabras exactas, pero sí recuerdo esto que le dice, que al Señor le pesaba también, no pensemos que cuando sufrimos el Señor dice, la ala, ala que sufráis, como que disfrutara o que le diera igual, no, 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 no le da igual, pero es como esos padres que tienen que llevar a operar al hijo, pues les da pena verle sufrir, pero entienden que es como se va a salvar. Pues así es, gracias por tu comunicación a ti y a todos los que nos estáis escribiendo y luego al final del programa si queréis también o llamándonos, porque entre todos vamos aprendiendo, entre todos vamos aprendiendo a seguir caminando en la vía del Señor, acercándonos a Él, buscando al Dios vivo. También aprendemos de estas historias que a todos gustan mucho. La de ayer también fue muy comentada. Estas historias reales no son cuentos, no son puros ejemplos catequéticos, sino sucedidos, que decía alguno. Estas historias que nos trae el ya fallecido padre José Julio Martínez, jesuita, que recogía. Pues historias que le llegaban de un lado y de otro tras haberlas confirmado. Son tan bellas que a veces uno piensa que son inventos. Pues no, ¿no? Y es que nos cuesta creer que existe el heroísmo y la bondad. Nos creemos más fácilmente las malas noticias que las buenas. Pues bien, hace ya años recogía algo que había ocurrido en Estados Unidos. Hace ya eh, bastante tiempo se publicó en una revista norteamericana en 1975. Leemos resumiendo lo que resumía su vez el padre José Julio. En el oeste un hombre fornido, apellidado Tex... De los que siempre tienen la pistola pronta para el disparo, mató a José Fernández, ansiando satisfacer una venganza personal, y luego se lanzó al bandolerismo. Una hija del asesinado ingresó en las hijas de la caridad y fue destinada a una leprosería, donde cumplió su misión selectísima, conservando siempre el recuerdo dolorido de su padre muerto y el perdón, para el asesino cuyas facciones recordaba bien pasan los años una tarde el bandido Tex llega corriendo al vestíbulo de la leprosería sale a su encuentro la hermana Fernández y le suplica angustiado ¿puede usted esconderme ahora mismo? me están persiguiendo si no me esconde saldré a disparar contra todos venga por aquí le dice ella que cree reconocerle entre en esta sala. Aquí están los enfermos más graves. Una vez dentro, tire de la puerta y quedará cerrada. Llegan los policías. Perseguimos a un bandido. Sospechamos que se ha metido por aquí. ¿Podemos hacer un registro? Sí, señores. Ustedes, ustedes pueden registrar cuanto quieran si no tienen miedo a la lepra. Esta palabra perturba a los agentes, pero... Se sobreponen ante las exigencias del propio deber y examinan todo el leprocomio. Y esa puerta, hermana, ahí están los enfermos más graves, los más contagiosos, por eso está cerrada. Si ustedes quieren, iré a pedir la llave a la Madre Superiora. No, por favor, no. Ya nos basta con lo que hemos visto. El bandido habrá huido por otra parte. No sabemos cómo ustedes pueden vivir entre estos cadáveres ambulantes. «Es la gracia de la vocación, señores», responde la hermana. Los policías se alejan. Tex permanece tres días en aquel remanso de caridad donde trata con un sacerdote el capellán y decide enmendar su vida. Antes de partir, busca a la hermana para repetirle su gratitud. «Si no fuera por usted, yo estaría en la cárcel o acaso muerto». Señor Tex, le dice ella con lágrimas en los ojos. Lo que hice con usted fue cumplir el mandato de Jesús. Haz el bien al que te haga mal. Yo quiero hacerle un bien mayor que el de salvarle de la cárcel. Quiero salvarle el alma. Abandone esa pistola para siempre. Usted no puede imaginar qué terrible es el dolor de una familia a la que matan el Padre. Los ojos del bandido se iluminan de repente. En la caritativa religiosa reconoce a la hija del hombre a quien mató. Se postra de rodillas, deja la pistola en el suelo, pide perdón, promete. Y cumplió lo que prometió. Cuando cuenta su historia siempre añade que por una religiosa muy buena no sólo se salvó de la cárcel y de la muerte, sino que vive como buen cristiano. Sin duda, como decíamos ayer, la mejor prueba de la existencia de Dios son estos testimonios. Es que una persona se encuentre con el amor de Dios a través de obras concretas de caridad, de amor, de misericordia, a través de saber vivir el dolor, como en lo que ayer recordábamos, o de saber responder al mal con el bien, como en esta otra historia de hoy. Sin duda, que es el principal camino para llegar a Dios. Pero el hombre es un ser racional, tiene una inteligencia y Dios quiere que la fe, que es un don, que es un regalo y que llega, como decimos muy particularmente, a través del testimonio y la oración de los demás, pero que sea conforme a la naturaleza racional del hombre. Creer no es irracional, no es una cosa que nos da por ahí a unos cuantos chalados, sino que tiene sus fundamentos racionales y es lo que estamos viendo en este apartado del catecismo dentro de la primera sección y del primer capítulo que se titula El hombre es capaz de Dios estamos en ese apartado que dice Las vías de acceso al conocimiento de Dios ¿Qué podemos conocer de Dios racionalmente? Pues en primer lugar que existe y es donde estamos hemos leído ya un par de veces el número 31 que nos habla de que existen pruebas de la existencia de Dios no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales Dios no es el resultado ni de un experimento de laboratorio ni de un teorema matemático, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Y, como decíamos ayer, pues en esto como en tantos temas teológicos hay que hilar muy fino, hay que matizar, por un lado, la existencia de Dios no es algo evidente, que se si imponga, y sin más, porque entonces todos los hombres tendrían que aceptarla. No, no. Dios no quiere forzar nuestra inteligencia porque quiere respetar la libertad. Quiere que le encuentre quien le busca. Porque a un ser personal se le encuentra como fruto de una relación personal, de una búsqueda y de un amor. Y ciertamente hay razones personales y culturales que pueden dificultar, y hoy día así ocurre muchísimas veces, dificultar, el conocer a Dios, que de por sí sería algo que todo hombre pues tendría que, que ver con su razón, que sí, que existe Dios, pero es verdad que la educación que uno puede tener y el ambiente en el que vivimos lo dificulta. Y, repito, por otro lado, Dios, no no su existencia no es una cosa evidente ni que pueda probarse de esa manera propia de las ciencias empíricas. Pero, por otro lado, hay indicios suficientes para defender como mucho más razonable la existencia de Dios que lo contrario, que sostener que el mundo y el hombre se explican por sí solos, sin referencia a él. Puede iluminarnos el que distingamos dos palabras. Una cosa es que algo sea demostrable desde, el, en ese sentido que decimos en las matemáticas, demuéstrame este teorema, o que decimos en las ciencias experimentales, vamos a demostrar esto con un experimento, la diferencia en que sea demostrable en ese sentido y que sea algo razonable. Pongamos un ejemplo, una chica le, le cuenta a su madre que se está enamorando de un chico y está pensando pues, si será la persona con la que realmente deba casarse. Pues lógicamente eso nunca va a poderlo demostrar de una manera eh, estricta, en este sentido que decimos, de las ciencias. eso Ese tipo de grandes decisiones en la vida eh, no se van a poder demostrar, pero pueden ser razonables o todo lo contrario. Si resulta que se empieza a indagar, ese chico está metido en malos caminos, es, eh, está metido en la droga, no da golpe... En fin, ha engañado a varias y hija, no es razonable por ningún lado que te cases con este chico, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces no sería razonable. Si por el contrario es un buen chico, se le ven sus virtudes, trabajador, es un chico cristiano, pues entonces... Pues sí, puede ser razonable que esa chica que deje, se deje llevar de ese sentimiento del corazón, que a la vez va unido con el uso de la inteligencia, porque el amor debe ser inteligente. ¿Es razonable que se case con ese chico? ¿Es razonable al menos que siga adelante ese noviazgo? Sí o no, pero eso no quiere decir que sea demostrable. Demuéstrame en un papel. Imaginaos que un novio le dice a su novio o viceversa, oye, tráeme un papel, un certificado psicológico eh, que diga que somos exactamente compatibles y que esto va a ir muy bien, y si no traes ese certificado no me caso. Pues hijo, vete a tu casa, porque si nos ponemos en ese plan no hacemos nada. Por tanto, eso tengamos lo claro, que la existencia de Dios es razonable, incluso en el sentido de, de la filosofía, podemos decir, y así lo dice la Iglesia, apoyada en, en la Escritura, apoyada en San Pablo, que se puede demostrar, pero no, repito, demostrar como se demuestra un teorema matemático, o, o, lo, o lo propio de las ciencias empíricas, sino hacer ver, como dice el catecismo, que hay argumentos convincentes, argumentos convergentes, pero, repito, nunca van a llevarnos a una evidencia que uno tiene que decir, sí, 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 aquí está claro. No, distingamos entre esa demostración de que lleva a algo evidente, como dos y dos son cuatro, y que algo sea realmente razonable, que sea lo más razonable, que veamos que hay razones para todo ello. Es un tema, por supuesto, importante. Monseñor Fernando Sebastián, precisamente, como sabéis, nombrado y preconizado cardenal por el Santo Padre Francisco, ya arzobispo emérito de, de Pamplona, escribía hace algún tiempo, los hombres tenemos necesidad de saber si existe Dios para saber del todo qué y quiénes somos nosotros. Como no sabemos del todo quiénes somos sin saber quiénes son nuestros padres, imaginad, pues es un chico abandonado que iba creciendo y ni sabe quiénes eran sus padres, de dónde procede, que no sabe nada, pues evidentemente le falta algo de su propia identidad porque somos fruto de una historia. Pues si uno no conoce su familia, no conoce a sus padres, tampoco sabemos del todo qué es el hombre sin saber si ha sido creado con sabiduría y amor por un Dios personal o bien somos el fruto casual de una evolución que nadie sabe cómo ha empezado ni cómo ni por qué ha llegado a dónde ha llegado. Si no existe Dios, decía don Fernando, eso quiere decir que detrás de nosotros no hay nadie. Estamos aquí sin razón ninguna, por pura chiripa, en la soledad más absoluta. El llegar a ser, de una manera o de otra, pertenece a nuestra identidad y marca esencialmente nuestra existencia. Por ello, es un tema que todo hombre tiene que plantearse, que afecta, como dice don Fernando Sebastián, a su propia identidad. Pero, ¿cómo podemos conocer si existe Dios? Vamos a ir precisando poco a poco estos temas. Y es que es importante que tengamos claro que el ser humano tiene diversas formas de conocer. El ser humano es un ser abierto a la realidad y la realidad la podemos conocer básicamente utilizando tres modos distintos de conocimiento. Distintos, pero concurrentes. ¿Qué son? Por un lado la propia experiencia por medio de los sentidos, lo que experimentamos con nuestros sentidos. En segundo lugar, el raciocinio, el pensar partiendo de esos datos sensoriales. Y en tercer lugar, la aceptación de conocimientos que se reciben de otros. Sabemos cosas no porque nosotros hayamos tenido experiencia directa de ellas, sino porque otros de los que nos fiamos nos la han contado. En primer lugar, la experiencia propia, por medio de los sentidos. Esto en el día a día pues vemos un montón de cosas que, que vamos experimentando, pero cuando esto ya se sistematiza y se ordena, ahí es cuando estamos hablando de la ciencia en el sentido moderno del término, Ciencia tiene un sentido amplio, pues todo conocimiento sistemático en que se intentan conocer las cosas por sus causas, pero tiene un sentido más estricto, que es cuando contrapone, contraponemos ciencias y letras. Cuando hablamos en, de, de ese tipo de, de, de disciplinas, eh, ahí la palabra ciencia se refiere al estudio de la actividad de la materia que puede tener comprobación experimental. Sentido estricto de ciencia se refiere solo a a lo que es material, solo a lo que se puede comprobar a través de experimentos y que se puede medir y expresar cuantitativamente por cualquier observador. No sé qué laboratorio, un señor ha hecho un experimento y lo publica en una revista y yo en mi laboratorio puedo repetir ese mismo experimento siguiendo esos datos que me que cuenta esa persona que lo hizo. El conocimiento de la materia a través de comprobación experimental y que se puede expresar de una manera cuantitativa con las matemáticas. Por tanto, nos será muy útil eh, la ciencia, evidentemente, para conocer la materia. Pero está claro que la ciencia, en este sentido estricto, no puede decir ni una palabra de realidades no materiales. ¿Cómo qué? Pues como el valor literario de una obra, el valor pictórico de un cuadro, el valor ético de una acción. Por eso, fijaos, la ciencia, en este sentido estricto de la palabra, no puede ni demostrar ni negar a Dios el alma, la libertad, el amor. Esto es importante. Cuando a veces se dice, Buah, tú no puedes demostrar a Dios con la ciencia, toma, ni, a, ni, ni, ni puedes negarlo. Eso va a empezar. Pero en segundo lugar, ni a Dios ni a ninguna de las realidades importantes de la vida. Todo aquello por lo que el hombre lucha y por lo que vale la pena vivir y morir, no se puede demostrar por la ciencia. Porque por definición, la ciencia... Se refiere a lo material y cuantitativo y usted demuéstreme, como oíamos en un fragmento de la película Una mente maravillosa hace un par de días, cuando cuando John Nash pues está hablando del amor y de casarse con Alicia y dice que necesita pruebas. Y claro, la otra dice, oye, pero qué pruebas, esto, esto, no, esto no es un experimento material, aquí las cosas van por otro lado. Entonces, cuando alguien nos pueda decir, no, no, estas cosas no se pueden demostrar por la ciencia, recordar esto. La ciencia ni puede demostrar ni puede negar nada que no sea material. Pero lo importante para la vida humana es justo lo que no es material. Y por tanto, esto vale no solo para Dios, sino para la libertad, para la justicia, para el amor, para el arte, nada de eso, entra en un laboratorio. Bien, este es un modo de conocimiento, lo que se refiere a la actividad de la materia. Pero luego está la sistematización del raciocinio abstracto. El hombre tiene una inteligencia espiritual y abstracta, no se queda en lo material como los animales. Y por eso existe la filosofía. Desde siempre, los grandes grie... los filósofos griegos, varios siglos antes de Cristo, pues tienen esos grandes pensamientos, se va razonando según la lógica de los principios de identidad, de no contradicción, de razón suficiente, de causalidad... Bueno, aquí no podemos entrar en detalles, los que, oyentes que conocen filosofía saben lo que estoy diciendo, los que no, que no se preocupen, pero simplemente que seamos conscientes de que existe también esos razonamientos sobre realidades no directamente observables. Y por ello la filosofía es la disciplina adecuada para razonar sobre Dios, sobre el alma sobre la libertad, sobre estos grandes temas. No existe solo la pura ciencia, existe la filosofía. Lo que pasa es que, por desgracia, en estos tiempos que estamos, la filosofía está muy en crisis y parece que lo único que vale es la ciencia empírica. Pues no es verdad. Una cosa es que ahora estemos en una época de pocos buenos filósofos y otra cosa es que la filosofía como tal sigue teniendo su gran importancia y precisamente la Iglesia pues la defiende porque sabe que el hombre tiene esa capacidad de razonar, no solo de experimentar. Pero existe otra tercera forma de conocimiento, que es la aceptación de conocimientos que se reciben del testimonio de otros. Y esto es lo que constituye la fe de orden humano. Cuando, esto también es muy importante. Cuando alguien nos puede decir, ah, es que... Eso es simplemente tú te lo crees. Y tú también. El noventa y tantos por ciento de los conocimientos con los que funcionamos en la vida nos vienen por fe. Y esto quizá muchas personas no se hayan dado cuenta. Por ejemplo, la historia. Toda la historia pues nos viene por fe. Porque ninguno de nosotros hemos conocido a Julio César y sin embargo creemos que existió. Hacemos un acto de fe. Un acto de fe sensato porque nos fiamos de unos historiadores que se fían de unos documentos, entonces hay razones para fiarnos de eso, sí, sí, pero yo no he visto a Julio César, y sin embargo, pues creo que existió, toda la historia se basa en la fe, y ninguno de nosotros, bueno, algunos sí, pero muchos de nosotros no hemos estado en muchas partes del mundo, que sin embargo nos creemos que son como nos dicen, y no hemos estado en la luna, y nos creemos que sí, que, 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 que han llegado algunos astronautas a la luna, etcétera, 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 y pocos habrán, habrán pedido una prueba de paternidad y sin embargo nos creemos que somos hijos de nuestros padres, funcionamos constantemente con la fe pero es que luego en la vida ordinaria, fijaos, si tú entras en una cafetería y te pides un café estás haciendo varios actos, varios actos de fe, un acto de fe en que el edificio está bien hecho y no se te va a caer encima en que el arquitecto lo hizo bien, en que está todo bien revisado, primer acto de fe un acto de fe en que en la cafetería no te quieren envenenar. Entonces tú lo que pides esperas que te siente bien. Y así podríamos seguir. Constantemente estamos haciendo actos de fe. Nos fiamos de quien nos parece que nos da motivos para ello. Por tanto, cuidado con eso de rechazar lo que viene por la fe, porque entonces rechazaríamos prácticamente vivir. No podríamos vivir, porque permanentemente nos estamos fiando unos de otros. Y lo que sabemos y los conocimientos con los que funcionamos, en su mayor porcentaje de estos tres campos que os he dicho, ante todo vienen por la fe. Fe histórica, fe cultural, fe científica. ¿Quién de nosotros ha comprobado lo del Big Bang? Nadie. Pero nos creemos, creemos lo que nos cuentan los científicos, de que es una teoría ya muy contrastada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esto aplicado a lo que Dios nos ha dicho es lo que da lugar a la Teología, la teología es la sistematización de lo que Dios nos ha revelado. Como digo, es el tipo de conocimiento que más usamos en la vida, con, con diferencia. En definitiva, la razón encuentra muchos caminos de conocimiento, muchos. Y sería una actitud estrecha de miras e ignorar pues algunas de estas posibilidades. Y lo que hay que hacer es complementar estas formas de conocimiento, no, no contraponerlas, no contraponerlas, sino complementarlas. Y recordar que y uniendo todo pues es como podemos realmente conocer mejor la realidad. Vamos a escuchar un fragmento de una película que ayer ya escuchábamos otro pequeño fragmento, de esa película Contact, que os contaba que una chiquita que desde pequeña siempre ha tenido interés por saber si existirían otros seres en el un universo y que pierde la fe religiosa es, es puramente científica y en cambio conoce a un chico religioso tienen sus diálogos vamos a escuchar un diálogo que tienen ayer oíamos uno y escuchamos otro diálogo sobre eh, todo este tema que estamos hablando de las pruebas de la existencia de Dios
0: Esto te va a interesar La navaja de Ockham ¿sabes qué La
1: navaja de Ockham es de Hocam, una película de asesinos
0: no, la navaja de Okam es un principio básico de la ciencia. Dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera.
1: Parece razonable.
0: Bien. ¿Y cuál es la más probable? Gracias. De nada. ¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O simplemente Dios no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos?
1: No lo sé. No concibo vivir en un mundo en el que Dios no existiera. No, no querría
0: ¿y cómo puedes saber que no te engañas? personalmente necesitaría pruebas
1: pruebas ¿querías a tu padre? ¿qué? ¿a tu padre lo querías?
0: sí muchísimo
1: pruébalo y ahí se queda sin palabras esta chica. ¿Veis? Es una aplicación de lo que decíamos antes, eh, una cosa es que algo no lo puedas demostrar del modo empírico de las ciencias experimentales y otra cosa es que hay cosas de que estamos absolutamente seguros y que sin embargo no podemos demostrar de esa forma, pero son seguras, son ciertas, estamos mucho más seguros de ellas que de algunas de estas otras de tipo científica. ¿Cómo no va a estar segura esta chica de que quería a su padre? pero evidentemente no podía demostrarlo. Pues tampoco podrá ser la demostración de la existencia de Dios de ese tipo, de ese tipo experimental. Pero no quiere decir que no sea, pues se puede hacer a ese nivel filosófico, que puede parecer que era un poco la, la primera postura del chico, como diciendo, bueno, yo no concibo un mundo sin Dios, eh, está convencido por su experiencia de la existencia de Dios, pero también hay que usar la razón para poder transmitir la razonabilidad de que, de que en efecto existe Dios. Bueno, pues seguimos profundizando en ello, pero no nos olvidemos de que nuestro Dios no es simplemente ese primer motor que diría Aristóteles, no es simplemente el Creador, sino que es nuestro Padre y por ello es necesario e importante que le busquemos con la razón, pero sobre todo tenemos que buscarle con la oración, tenemos que dirigirle a él como Padre nuestro que es. Por ello, nuestro descanso musical, que no es mero descanso, va a ser también oración al Padre, al Padre de los Cielos, a pedirle que aumente nuestra fe y que le conozcan todos aquellos que no creen en Él.
0: Dad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la prueba y líbranos siempre de todo mal. Padre, que podamos entender que tu amor va más allá de nuestras razones y nuestros juicios humanos, y que solo amándonos todos podemos conocerte tal y como tu hijo te reveló. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Abba nuestro, nuestro Padre Celestial, solo por la revelación llegamos realmente a esa unión con Dios, pero Dios quiere que con nuestra razón veamos que en efecto que esto no va contra la racionalidad de ninguna manera, que es razonable que el creer en, él, en la existencia de Dios, que no somos unos chalaos sectarios que nos ha dado por ahí, así como así. Por eso, el catecismo nos decía ayer y también en la catequesis que leíamos de Benedicto XVI, que básicamente podemos hablar de dos puntos de partida para ese razonamiento en ese orden que hemos dicho antes que no es puramente científico, sino que entra en el campo más bien filosófico, ese razonamiento que nos lleva a la existencia de Dios. ¿Cuáles son los puntos de partida? El mundo y el hombre. El mundo y el hombre. Pues vamos a ver, Mónica lo que nos dice el número 32 del Catecismo sobre el punto de partida del mundo. Nosotros vemos el mundo, vemos el cosmos, y por qué de ahí podemos deducir que existe Dios, a ver qué nos dice el Catecismo.
0: El mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma refiriéndose a los paganos. Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, Interroga a todas estas realidades. Todas te responden. Ve, nosotras somos bellas. Su propia belleza es su proclamación. Confesio. Estas bellezas, sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeta a cambio?
1: Pues es la síntesis de estos argumentos que durante muchos siglos se han hecho partiendo del mundo, que básicamente es... Pues algo tan sencillo como el ejemplo que ayer poníamos, yo me encuentro un cuadro muy bello y enseguida pienso, ¿y quién habrá pintado este cuadro? Y sin embargo nos encontramos la belleza del mundo y a veces nos pensamos que no, que esto se ha pintado solo, se ha hecho solo. Vamos a ir poco a poco en estos días profundizando en este argumento. Ya os decía que aquí es un tema... En que bueno lo diremos a un nivel como muy básico y también subiremos un poquito dentro de que esto no es un seminario científico verdad eh, pero también iremos avanzando digamos en, ar, en, en la profundidad del argumento en próximos días también para aquellos que necesitan datos un poquito más elevados pero básicamente la idea es esta pues aquello que nos encontramos lleno de belleza de orden y por otro lado que es contingente, es decir, que no tiene en sí mismo la razón de su existencia, está hablándonos de que ha sido otro quien lo ha hecho. Vamos a leer antes de nada una especie de argumento eh, a contrario, es decir, el absurdo que sería el que no fuera así, el que el, que el, el mundo no hubiera tenido un creador. Volvemos a un texto de Monseñor Fernando Sebastián, que Razona sobre la imposibilidad de la nada y dice, es evidente que si alguna vez no hubo nada de nada, nunca hubiera habido nada. Si ahora existe un universo y existimos nosotros, quiere decir que nunca hubo nada, porque de la pura nada nunca hubiera salido nada. Eso está bastante claro, ¿verdad? No importa cómo nos digan los científicos que se han ido formando las cosas. ¿Con evolución o sin ella? ¿Con explosión inicial o sin explosión? Si hubo una explosión inicial, ¿qué es lo que explotó? ¿De dónde provenía esa concentración de energía que comenzó a desplegarse hasta constituir el universo? Porque está claro, de la nada no puede salir nada. En la pura nada no hay nada que pueda explotar, ni pueda poner en marcha proceso alguno. Por tanto, siempre el ser con mayúscula, estuvo presente. Un ser en forma infinita, ilimitada, afirmándose por sí mismo, llenando el vacío de la nada, sosteniendo la frágil existencia de todos los existentes. Ese ser que se afirma por sí mismo es Dios, ese ser supremo, del cual luego Jesús nos dirá que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, amor infinito. Pero esto ya sería el nivel de la revelación. Pero de momento pues es lo que podemos razonar es esto. Si ahora mismo está este mundo, quiere decir que nunca, nunca hubo nada, porque de la nada no sale la nada, salvo que haya alguien, que es el ser, el ser infinito, que es el que ha creado el mundo. Eh, por tanto, eh, una de dos. O este mundo en sí mismo es ese ser infinito que se explica por sí mismo, o tiene que haber sido creado por otro. Y es evidente, y la ciencia moderna lo confirma, que este mundo ni es infinito, ni es necesario, ni tiene en sí mismo la razón de su existencia. Y esto es lo que en términos eh, filosóficos se ha llamado la vía de la contingencia. ¿Qué quiere decir esto de la contingencia? Pues que todos los seres del mundo son limitados, son finitos, no tienen la razón de ser en sí mismos, podrían no existir. Yo existo, pero podría no existir, porque existo, porque pues se conocieron mis padres y me concibieron, y a su vez ellos, porque podrían no existir, podrían no haberse conocido esos... Y así vamos mirando, ¿y por qué está aquí este árbol? Pues podría estar, pero podría no estar, pues porque alguien sembró aquí esta semilla, etcétera, etcétera. Y todo vamos recorriendo, vamos haciendo una cadena en que una, un ser se explica por otro, otro, por otro, otro, por otro. Bueno, tendremos que llegar a un ser... Eh, necesario porque si no todo es inexplicable es decir al final eh, to, todo ser contingente todo ser que no tiene en sí mismo la razón de su existencia tiene que deber su existencia a otro pero tendremos que llegar a uno primero uno primero que no deba su existencia a otro esto es un poquito la, este argumento de la contingencia que las demás vías de santo Tomás eh, quitándola del orden que ya la veremos eh, menciona este número 32 del catecismo, en el fondo se reducen a esta, las podemos explicar desde esta. Hay infinidad de seres eh, finitos, contingentes, que podrían no existir, que deben su existencia a otro, pero no puede haber una cadena infinita de causas contingentes. Tenemos que llegar a una primera causa, un ser infinito, necesario y eterno, que llamamos Dios, que llamamos Dios. Nosotros no hemos hecho nada para venir al mundo. La razón de que estemos aquí, repito, son nuestros padres. Cualquier cosa que no tiene en sí la razón de su existencia tiene que haber sido causada por otro. Pero el universo, como suma de seres contingentes, sigue siendo contingente. Por inmenso que sea, nuestro universo no deja de ser un universo limitado y además cada vez conocemos más que tiene un tiempo, que tiene un origen, que lo que antes mencionaba don, don Fernando, todas las pruebas científicas apuntan a un origen inicial en la gran explosión, el famoso Big Bang. Pero todo eso, todos son seres limitados, contingentes, con una caducidad, con un tiempo, con un origen y con un fin. Si el universo es una suma de cosas que dependen unas de otras, pues tiene que existir un ser que no tenga causa, un ser que no dependa de otro que haya creado todo lo que existe. Porque si no, la alternativa sería que las cosas hubieran salido de la nada. Pero como nos decía don Fernando, de la nada no sale nada. La nada no puede crear nada y la nada no evoluciona. Descubrir que las cosas del mundo no se explican por sí mismas y sin embargo no llegar a la conclusión de que tienen una causa última, un ser necesario que llamamos Dios, sería como ver un abrigo colgado en la pared y no darse cuenta de que está sostenido por un gancho. O, como decía Chesterton, sin creador, el universo es algo así como una inmensa inundación de agua saliendo de ningún sitio. Oiga, Pero ¿de dónde viene esto? Pues tendrá que venir de algún sitio. Por tanto, si reflexionamos un poquito sobre que todo lo que, lo que somos y lo que está a nuestro alrededor es contingente, nos tiene que llevar a que tiene que existir un ser necesario, que no lo ha creado nadie, que no es... Causado por otro ni por sí mismo, sino que es, que su ser es existir. Un ser necesario y eterno que existe desde siempre, un ser infinito que tiene todas las perfecciones que después reparte en el mundo y un ser omnipotente que puede crear todas las cosas de la nada. Esto, naturalmente, os resumo así en unas palabras, pues, pues temas filosóficos complejos que. Y los filósofos les han dado muchas vueltas y que no se entienden así en, por unas palabras que yo os diga aquí en unos minutos. Pero bueno, por lo menos intentamos quedarnos con, con la idea básica, que es esa. Que ninguno ser de, de este mundo eh, tiene en sí la razón de su existencia, se la debe a otro. Y entonces al final, o este mundo que todo él es contingente debe su existencia a un ser necesario o no se entiende nada. No se entiende absolutamente nada y, como decía Chesterton, es esa inundación de agua que no se sabe de dónde sale. Quedaría el mundo sin ningún tipo de explicación porque el mundo no se autoexplica, no se autoexplica. Podemos explicar diversos procesos en él, pero no su origen. Sí, sí, hubo esa primera partícula que explotó y ¿de dónde salió esa primera partícula? ¿Y quién la puso? Etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, un punto de partida de ese razonamiento es esa contingencia del mundo. Otro segundo punto de partida que lo entendemos bastante mejor es que, por otro lado, este mundo tiene una gran complejidad, un orden en el extraordinario. y Todo lo que está ordenado, alguien lo ha ordenado. Las cosas no se ordenan solas. Pero esto lo vamos a ver ya con, con detalle pues, el próximo día, eh, aunque vamos a dejar puesto un sencillo ejemplo y lo volveremos a recordar. Por lo menos nos quedamos con este ejemplo. Cuando se descubren, como pasó en Altamira, aquellas pinturas rupestres, pues esos bisontes tan, tan preciosos, etc., enseguida surge un razonamiento. Esto lo ha pintado un ser inteligente, esto lo ha hecho el hombre. Aquí el hombre primitivo pues ya tenía esa inteligencia abstracta que le permite coger la idea de bisonte y representarla. Los animales no hacen arte animales. Hay un elefante que, pinta. Bueno, elefante que pinta, le ponen una brocha en la trompa, ¿verdad? Y se pone ahí a, a, a rellenar lo, lo que le ponen delante, pero evidentemente no tiene la idea, el concepto abstracto de, de un determinado ser que representa. Entonces, cuando se ven esas pinturas, se dice enseguida, esto lo ha pintado el hombre. Ha habido un ser inteligente que ha pintado estas pinturas. A nadie se le ocurre decir, bueno, pues esto pudieron ser unos productos eh, naturales eh, que fueron con el tiempo evolucionando y mire usted qué casualidad, se formó la figura de bisonte, ¿verdad? Ah, sí, y, eso, y el que está con las flechas también, ¿no? Pues sí, por casualidad, a nadie se le ocurre. Pero fíjate qué curioso. Enseguida deducimos que esas pinturas las ha pintado un ser inteligente y en cambio ese ser inteligente, ¿quién lo ha hecho? No, por, ca por casualidad, por evolución. Hombre, la pintura sola no se forma por evolución casual y el ser humano que es infinitamente más complicado que esa pintura, ¿Esa sí, ese sí se puede formar simplemente echándole ahí siglos y milenios y de, de, por evolución. Venga, hombre, esto suena un poquito extraño, ¿verdad? Como decía, parece que era pasternos y tan crédulo como para ser incrédulo. Pero bueno, lo desarrollaremos con más calma, este argumento del orden, pero quedémonos con estas ideas básicas. A poco que uno mire el mundo, pues lo normal es deducir que este cuadro lo ha pintado alguien. Y ese alguien lo llamamos Dios. Pues como siempre en estos últimos minutos, además de pedir al Señor con, con, con una canción, en este caso de un grupo norteamericano, que nos aumente la fe que vivamos desde la relación con Él, podéis aprovechar para algún correo, para alguna llamada, como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: escribía ayer también Luis Ángel, que decía, quisiera en primer lugar agradeceros vuestro esfuerzo para explicar el catecismo. Creo que hace un bien impagable a muchas personas, entre las cuales me incluyo. El tema tratado acerca de la capacidad racional del hombre para conocer la existencia de Dios es importante para mí, pues me dedico a la ciencia. Mi convencimiento personal es que nadie rechaza la existencia de Dios por argumentos racionales sino por algo que nos cuesta mucho más aceptar y que se llama engaño y pecado, y particularmente el pecado principal, la soberbia en sus múltiples formas. Por lo que a mí respecta no conozco ninguna razón para no creer y muchas, en cambio, para buscar seriamente a Dios, a quien se encuentra si se le busca. La razón principal de escribiros se relaciona con la recurrente cuestión del escándalo del mal y del sufrimiento en el mundo. Y entonces nos pone un texto, una cita de Oscar Wilde, que, pues claro, lo tenemos así como un hombre libertino, alejado de Dios. Y sin embargo, en este texto que nos manda eh, Luis Ángel, pues aparece como al final de su vida, a través del dolor y del sufrimiento, se acercó a Dios. En efecto, no sé si lo sabéis, Oscar Wilde en el final de su vida que lo pasó muy mal se convirtió de hecho ya venía tiempo eh, venía bastante tiempo estaba dándole vueltas a, a ingresar en la iglesia católica recibir los sacramentos lo iba dilatando y al final lo hizo esto ha sido ahora recientemente publicado y documentado por un escritor inglés que él también es converso Joseph Pierce que tiene varios libros sobre los conversos ingleses y nos habla de Oscar Wilde un caso muy interesante ...de este hombre que realmente aunque llevara esa vida que tuvo tan desgarrada moralmente... ...sin embargo pues llegó a Dios, llegó a la fe... ...y por tanto es un caso pues también muy interesante de, de cómo el Señor a todos, a todos nos busca... ...y concretamente como dice aquí Luis Ángel en ese tema que como también mencionábamos ayer... ...pues es el que realmente nos puede alejar de Dios que es el sufrimiento, pues precisamente en ese sufrimiento también Oscar Wilde pues descubrió a Dios. Como, bueno, ya para el poco tiempo que nos queda, vamos a aprovechar para leer un fragmento de esto que escribía Oscar Wilde, en, que nos manda eh, Luis en este correo que os decía. Escribía Oscar Wilde. Eh, una mujer cuya simpatía y noble bondad hacia mí... Antes y después de la tragedia de mi encarcelamiento, sería imposible describir, verdaderamente me ha ayudado, aunque ella no lo sabe, a soportar el peso de mis males más que nadie en el mundo. Y todo por el mero hecho de su existencia, por ser lo que es, en parte un ideal y en parte una influencia. Y entonces, bueno, pues va hablando que en este momento en que ahora la tengo presente, recuerdo haberle dicho... En una ocasión, que en una sola callejuela de Londres había sufrimiento bastante para demostrar que Dios no amaba al hombre y que dondequiera que hubiera dolor, aunque solo fuera el de un niño en un jardincillo llorando, la entera faz de la creación quedaría desfigurada por completo. Estaba totalmente equivocado. Ella me lo dijo, pero yo no la podía creer. No estaba en la esfera en donde se alcanza esa convicción. Y fijaos la conclusión. Ahora me parece que el amor de alguna clase, el amor con mayúscula, es la única explicación posible de la extraordinaria cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. No concibo otra explicación. Estoy convencido de que no la hay y de que si se han construido mundos con el dolor, ha sido por las manos del amor porque de ninguna otra manera podía el alma del hombre, para quien se han hecho los mundos, alcanzar la plena estatura de su perfección. Placer para el cuerpo hermoso, pero dolor para el alma hermosa. Pues al final de su vida Oscar Wilde ve que precisamente el dolor que antes le hacía separarse de Dios solo se explica por el amor, porque hay un amor más grande, con lo cual, Volvemos a la idea de nuestro primer comunicante que leíamos al principio del programa que nos decía que precisamente a través del sufrimiento, a través del dolor, él se había acercado a Dios. Pues seguiremos profundizando en estos temas. Gracias por vuestros correos, vuestras comunicaciones. Todos vamos aprendiendo unos de otros por la razón, por el sentimiento, por el testimonio, por la belleza o por el dolor. Cada uno va teniendo esos caminos por los que acercarse al Señor. Seguiremos profundizando en este tema de la asistencia de Dios la próxima semana ya, el martes, y recuerdo que mañana tenemos al Padre Miguel Ángel Morán con la explicación de la cuarta parte del Catecismo. Este Dios sobre el que aquí razonamos, lo importante es tratar con él, con la oración de que nos habla esa parte del Catecismo. Y el sábado, en esas conferencias o programas que vamos poniendo, que ilustran lo que aquí también explicamos, tendremos una conferencia del Padre José Antonio Sallés, que uno de sus temas que siempre ha tratado más es precisamente este, el conocimiento de Dios. Por ello, sábado de 8 a 9, si escucháis este programa en torno al catecismo, podréis escuchar esa conferencia que va a iluminar pues, este tema que aquí estamos tratando del conocimiento de Dios desde la raza. Pues pedimos... Al Señor su bendición para que sigamos todos buscando a Dios, este Dios que se nos ha revelado en Cristo, este Dios uno y trino que nos ama y que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que Él os bendiga y os guarde hoy y siempre.